Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. É, eu estou me vendo tudo picadinho e tem um delay entre a minha imagem e aquilo que eu falo aqui na minha tela. Mas pode ser que não seja assim. Então, a divirtória técnica que deu uma olhada aí, uhum. se é assim mesmo. né? Senão, aqui no gente... estúdio ouvimos cristalinamente. Crista... Gostou? <risos> Tudo o que eu quero é que alguém me ouça e me veja de maneira cristalina, porque só assim pode entender, Vólio Bene, 100% da mensagem. Uhum. Milhões de pessoas acompanham <risos> o programa pelo DAI, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Meu marido acabou de abrir a porta dizendo assim para mim, é, tá bom, meu amor. É, milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo... Bandplay. Então, boa noite, cristalino e transparente. Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Furrui. Boa noite. É. O... Eu tenho um amigo. É... Boa, Vólio Bene, um banqueiro, hein? Banqueiro falando de você. É... Nossa, Reinaldo é amigo banqueiro. Ih, meu filho. Eu sou pobre, mas eu tenho alguns amigos ricos. O... <risos> Falou, ah, o nome dele é Bente Vólio, né? Como é que virou Vólio Bene? Ah, dessas coisas. Falei, acho que até a mãe dele já chama ele de Vólio Bene, né? A namorada. Olha, Vólio Bene. Olha aqui. É... Temos muita coisa a falar. Né? Deixa eu dizer uma coisa. Eu, olha, eu também quero encontrar pessoas, estou feliz, acho que não sei o que tal. Agora sim. Se a gente não tomar cuidado, o fatal acontece. Né? Claro que essa altura alguém poderia dizer assim, nossa, falaram tanto quando começou esse negócio de Covid e não morreu quase ninguém. Não. Morreram 620 mil pessoas já. Como não morreu quase ninguém? É a maior tragédia da história do Brasil. Hum? Morreu muita gente. E existe uma coisa que a gente tem de levar em consideração, que é uma frase que o conselheiro Acácio, personagem do S.T. Queiroz, não disse, mas que o grande Marco Maciel, ex-vice-presidente da República, foi vice-presidente da República, já morreu, morreu recentemente, mas ele fazia uma piada dizendo assim, as consequências vêm depois. Né? Então as consequências vêm depois. E nós estamos atentos aqui às consequências. Ah, já chego lá, já digo que eu estou dizendo isso. Hoje tem uma votação no Senado, acho que não aconteceu ainda não, né? Para o TCU? Ainda não. não. Tá. O Senado, o plenário do Senado, vai votar hoje um nome para o TCU. Né? O Tribunal de Contas da União tem nove ministros, três deles são indicados pelo Senado, três são indicados pela Câmara dos nove. Né? Agora a indicação 
É, uma das indicações do Senado foi nomeado embaixador em Portugal, tem uma indicação do Senado. Concorrem a senadora Cátia Abreu, o Fernando Bezerra, que é líder do governo do Senado, e o senador Antônio Anastasia. Eu escrevi um texto hoje, digo com clareza, defendendo o nome de Cátia Abreu. Acho que é a pessoa mais preparada para esse cargo, aliás, uma das políticas mais preparadas do país, uma das mais estudiosas que eu conheço. E que tem uma obra importante no Brasil, ligada à aprovação do Código Florestal, que botou o Brasil num outro patamar no cenário internacional no que respeita ao meio ambiente, que botou a Embrapa num outro patamar no que diz respeito à pesquisa, né? e que conhece profundamente contas públicas. Defendi sim o nome dela. Qual é o meu vínculo com ela? Nenhum. Nenhum. Tenho uma relação ótima com ela, mas não tenho vínculo pessoal nenhum. E defendo o nome dela. Sim, as pessoas, quando fazem um bom trabalho, merecem ter o apreço de quem faz análise política. Espero que vença. Se vai vencer ou não, não sei. Tá certo? Olha aqui. Falava eu de Covid. É, o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, entrou com uma petição no Supremo endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo que este reconsidere a decisão de abrir um inquérito para apurar a afirmação feita pelo presidente Jair Bolsonaro em uma de suas lives de que a vacina provoca AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Nós tratamos já desse assunto aqui, o Bolsonaro insiste que ele leu isso numa matéria, não, ele não leu, e isso foi uma conversa que surgiu por aí, e a matéria reportava essa conversa, jamais endossava essa história. É conversa de malucos, não existe nenhum vínculo entre vacina e a síndrome da imunodeficiência adquirida, isso é um absurdo, isso é uma barbaridade, isso é desinformação, tanto é que as redes sociais baniram esse vídeo do ar, e a CPI entrou com uma notícia crime no Supremo, em razão dessa afirmação, e vocês se lembram e pediu ainda que fosse quebrado o sigilo telemático do presidente e que ele fosse retirado das redes sociais. Lembram-se disso? Eu, justo que sou, equilibrado que sou, né? neutro que sou nas disputas político-partidárias, eu não sou neutro nos valores, isso não sou. Hã? Senão bastaria ter uma besta quadrada aqui para comentar. Hã? Não, nos valores eu não sou. Tanto é que eu disse, não, quebrar o sigilo telemático, tirá-lo das redes, isso a CPI não pode pedir, não pode decidir. Tanto é que o Alexandre não condescendeu com isso, porque CPI não pode impor medidas cautelares à Presidente da República. Agora, o Alexandre abriu um inquérito para apurar, sim, essa afirmação do presidente que é criminosa e mentirosa. O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, entrou com uma petição junto ao Alexandre, pedindo que ele reveja a sua decisão, na prática extingue esse inquérito, porque, diz ele, eu já encomendei, eu já enviei ao Supremo é, pedidos de procedimentos em relação às autoridades que foram investigadas na CPI ou 
contra a qual a CPI pediu providências e, neste caso em particular, o presidente estaria sendo investigado duas vezes, sugerindo que há algum procedimento investigatório contra o presidente no que concerne a essa afirmação. Eu acho que eu vou emplacar mais um será da coisa aqui, Valeu Beni, hum. dizendo que o Alexandre não vai aceitar. Até porque, sabe quantos procedimentos investigatórios ou quantas investigações internas, é, apurações prévias, a PGR fez sobre Bolsonaro? Mais de 60. Alguma delas resultou em alguma coisa? Ele pediu a abertura de inquérito em uma apenas, que é aquele troço lá do Moro dizendo que houve tentativa de interferência do Bolsonaro na PF, que, aliás, é de todas as acusações, é a mais fraca. É aquela sobre a, contra a qual o governo vai se defender, o Bolsonaro vai se defender com mais tranquilidade. Né? Então é preciso que se conheça qual é o procedimento. Porque aí diz o procurador, na petição dele, é, seja inquérito, seja outro procedimento investigatório qualquer, o fato é, a coisa está sendo apurada. Não, senhor. Inquérito pode ter desdobramento. Outro procedimento investigatório qualquer, qual? É o quê? Está se tentando encontrar aí... Virou moda hoje as pessoas dizerem, ah, eu falo de um lugar, né? Eu tenho, uhum. Virou um clichê, isso é insuportável. Né? Mas aqui é cabível. O... Tem outro sentido. O procurador está tentando encontrar um lugar que não existe. Qual é o procedimento? Aí ele diz, ou então, que se passe isso para Roberto Barroso, que está com procedimentos relativos... É... A CPI, né, que chegaram aqui relativos à CPI, que nós encaminhamos ao Supremo. Bom, antes que se conheça do que é que se está falando, eu não vejo porque o Alexandre deva abrir mão. E aí sim, estabelecido algum procedimento, então as coisas podem ser reunidas. Né? Simplesmente falar, vamos extinguir esse inquérito, porque já estou apurando isso, mas está apurando o quê? Qual é o procedimento conhecido? Ninguém sabe. Ao passo que este a gente conhece. Não é? Então, espero que uh, o Alexandre responda ao procurador. Tão logo se conhece o procedimento investigatório para que as coisas possam ser juntadas. Então, sim. Pode-se discutir isso. Virou será da coisa mais uma vez, Reinaldo. Saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele rejeitou o recurso de Augusto Aras, manteve o inquérito e deu 24 horas para que o Procurador-Geral da República entregue todas as informações que tem sobre o caso. <risos> Sim, vamos falar. Claro, o Alexandre te contou. Não. Veja o que escreveu hoje de madrugada no blog. Né? Desculpem, eu conheço esse negócio. Tá? Eu não chego aqui, tem microfone, vou falando. 
procurando, assim, porque tem gente que vai falando correndo atrás das palavras, né? Parece assim, a palavra tá lá na frente, ela tá correndo atrás, né? Vai com um é, vai indo. E a palavra sempre. E, e às vezes, Bob, a palavra vai fugindo. A palavra foge, vai atrás, a palavra foge, vai atrás. De modo que se você transcreve, o troço não faz sentido. Né? Fala um pouco aqui, fala um pouco lá, vai para trás, vai para frente, vai para as estratosferas. Eu falo sobre coisas desse mundo. Hum? Estudando para falar. Aliás, uma das coisas que eu gosto na Cátia Abreu, que eu defendo que ela vai obtecer, ela estuda. Eu detesto gente que tem opinião sem estudar. Gente que tem opinião sem estudar poderia dar aula de física quântica. Não sabe nada mesmo. Né? Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. É isso aí, ô Roy Beni. Faz, faz previsão, já acontece. Durante o programa mesmo. Nossa, gostei dessa, viu? É isso. Ah, e tem essa coisa, né? Que o Alexandre deixou claro. Tão logo eu saiba do que o senhor está falando, nós podemos avaliar. Não é? É... Eu quero lembrar, essa turma se esqueceu qual é a origem do Alexandre Moraes. Alexandre, a origem do Alexandre é Ministério Público. Ele conhece toda a coisa da investigação e conhece direito penal. Porque muitas vezes o ministro chega lá, mais especialista em direito é, constitucional e não sei o quê, tem outros que não são especialistas em nada, apenas tem boas influências. Né? Tem outros que tem apenas a igreja certa. É, para chegar lá, né? Ele é especialista em direito penal. Então tem que ser mais claro. Ah, a Ômicron avança no mundo, e nós vamos ver, tem dados aqui importantes, Reino Unido, alerta da OMS, mesmo aqui internamente temos coisas importantes acontecendo, mas nós temos um mestre aqui no Brasil que sabe tudo. Olha, e eu, olha, eu adoraria não ter que dar isso, não ter que falar disso, que isso aqui fosse assim. Mas eu tenho de falar. Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o uso de máscaras de proteção contra a Covid. O Palácio do Planalto recebeu ontem um evento para celebrar o reconhecimento do forró como patrimônio cultural do Brasil, título concedido pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tudo com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Bolsonaro estava ao lado de um grupo de forró que se apresentava quando a música baixou. O presidente disse que ali era proibido usar máscara. Vamos assistir. Ah, ele tá brincando. Não, ele não tá brincando. Ele não tá brincando. Ele quis impedir uh, o passaporte vacinal, ele quis abrir o Brasil, o mundo vivendo... A OMS reconhecendo que a Omicron é a variante mais contagiosa de todas que apareceram até agora e ele estava querendo abrir praticamente as fronteiras do Brasil sem qualquer controle. Ela não está brincando. E outra, qual o problema de usar máscara? Eu já disse aqui, é, ainda que eu discorde, 
você impor medidas de restrição social e tal, que possam eventualmente ter efeitos econômicos, porque tem, é uma coisa. É, então, você fica preocupado. Ah, agora, máscara? Máscara? Esse comportamento dele faz com que uns imbecis queiram pegar elevador sem máscara. Eu já passei por esse constrangimento. Ah, de gente, às vezes, que você conhece, que acha assim, nossa, se você exigir máscara, estou de mal de você, que eu sou uma pessoa tão boa, sou sua amiga, vou usar máscara. Em ambientes públicos. Desculpem, outro dia eu fui levar minha mãe em casa, com a minha mulher, passamos por um lugar aí de uma concentração de pessoas, um bar, todo mundo na rua, e como, né, Valibene, famoso bêbado que gosta de falar uhum. de perto, não é isso? Sim. Lá. Aí a coisa acontece, eu falo assim, nossa, como aconteceu? É, a, as consequências vêm depois, né? Então, enquanto o mundo se prepara para enfrentar a coisa, e ali, olha, é... estavam presentes Fábio Faria, ministro das comunicações, Braga Neto, ministro da defesa, Ciro Nogueira, Casa Civil, Gilson Machado, turismo, Marcelo Queiroga, saúde, Rogério Marinho, desenvolvimento regional, é... O... E depois chegou o Mário Frias, claro, não, pode, não poderia faltar o, o tempero intelectual aí, nesse grupo, né? nesta pléiade, nesta coleção, nesse, nesse livro, nessa biografia de varões de Plutarco. E claro, estava o Daniel Silveira, aquele deputado, né? que aproveitou para falar bem do André Mendonça. Vai se fazer um cofre de aço para a posteridade sobre as pessoas responsáveis pelo aquecimento global e de destruir o planeta. Um dia, assim, né, os escafandristas, <risos> ainda que da Terra, vão encontrar. Né? Olha aqui os vagabundos que contribuíram para destruir o mundo. Eu acho que a gente deveria fazer uma caixa de aço aqui no Brasil também, relativa à Covid. Para deixar para a posteridade. Né? No Brasil é assim. Agora, o Reino Unido, que é um país atrasado, e eu insisto, o Reino Unido tem um governo de direita, mas não tem um governo troglodita. É diferente. O Reino Unido, vê lá, as coisas são diferentes, vai. Sim, o parlamento do Reino Unido aprovou um novo pacote de medidas para tentar conter a Covid-19. Esse conjunto apelidado de Plano B prevê ações como a obrigatoriedade de máscaras na maior parte dos locais fechados e a exigência do comprovante de vacinação em outros, como boates e grandes eventos, além da vacinação de profissionais da saúde. Nas votações ficou exposto um racha no governo de Boris Johnson, quase 100 parlamentares do partido do Premier se rebelaram justamente contra esse certificado de vacinação, com o mesmo argumento do governo federal aqui do Brasil, de cerceamento da liberdade, atentado à liberdade. Foram 96 correligionários de Boris Johnson que se rebelaram e votaram contra 36 abstenções. Essa foi a votação do parlamento. É, na verdade, foram 41 votaram contra, 38 desses são do Partido Conservador, e 46 se abstiveram, né? Mas atenção, é importante dar o placar aí, viu, Volibene? 441 votaram uhum. a favor. A favor da obrigatoriedade de máscara. Da obrigatoriedade. 441. Uhum. Sim. E contra apenas 41. 
e, e, e 46 se abstiveram. Está se falando de racha aí porque são todos do partido do Boris Johnson. Mas que importa? Ele fez a defesa correta. Ele teve a coragem de enfrentar, inclusive, os seus reacionários. Insisto, 441 a 41. E quando se trata de vacinação de profissionais de saúde, 385 a 100. Então o placar é amplamente favorável à vacinação obrigatória. E, as, e a máscara. E o Johnson compra a briga no seu partido. Líder que tem vergonha na cara faz isso. Mas é só o Reino Unido, né? O Reino Unido tem o que aprender com a gente, não é isso? Tem que tomar hidroxicloroquina. É... O que é que está dizendo a OMS? A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a velocidade de transmissão da variante Ômicron segue em ritmo em ritmo sem precedentes. Diretor da entidade, o Tedros Adhanom, afirmou que a nova cepa já foi encontrada em 77 países. Além disso, especialistas disseram que o uso somente das vacinas não será suficiente para barrar a transmissão da Ômicron. Diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da entidade da OMS, o Michael Ryan, disse que é necessário agirmos agora para evitar a pressão nos sistemas de saúde depois. Ele chamou a atenção para outras medidas, como, por exemplo, usar máscara, evitar aglomerações, prezar por ambientes bem ventilados e fazer sempre testes da doença e testes de sequenciamento genético. No Brasil, alguns patriotas acham que não é isso, não. Não pode usar máscara, tem que fazer aglomeração e tem que ir para o Alalaô. Né? Vamos desafiar a ciência, o bom senso. Não é isso? Tanto é que a AGU está pedindo o quê? Que o Roberto Barroso reveja a sua decisão de exigir o passaporte da vacina. A AGU, Advocacia Geral da União. Tem um vírus, isso aqui eu disse lá no começo da pandemia, muito mais grave do que o COVID, o da Covid, né? do que o coronga, que é o vírus da estupidez, da burrice, da truculência. Isso é muito grave. Porque impõe penas muito severas depois. Se voltarmos a ter um surto grande como aquele que tivemos, aí nós vamos conhecer o inferno. O que, que a Gil fez? A Advocacia-Geral da União recorreu e pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, que reveja a própria decisão de exigir o passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao Brasil. Para a AGU, se as pessoas não tiverem o documento, deveriam cumprir uma quarentena apenas e depois poderiam entrar normalmente no país. O advogado-geral Bruno Bianco também defende a adoção da quarentena para aqueles que já pegaram a doença. Ele argumenta que isso seria um demonstrativo de imunidade das pessoas. No texto, ele escreveu o seguinte... Trata-se de uma forma de certificação da condição imunológica das pessoas que aceitem diversos países para viabilizar a circulação de pessoas não vacinadas. Que aceitem diversos países. Aliás, eu fui ver o texto do Bruno Bianco. Esse rapaz tem um, ele é pernóstico, viu, Bruno Bianco? É, assim, você tem uma arrogância que é incompatível com o seu talento. 
Porque se talento mesmo tivesse, não estaria servindo a quem serve. Isso aqui, dizer que quem teve a doença já tem anticorpos e, portanto, bastaria uma, uma quarentena, é, como em diversos países, quais países? Quais países consideram que ter tido a doença é uma forma de, de, de proteção? Quem teve a doença tanto pode ficar doente de novo como pode transmitir. É que essa é a tese do Bolsonaro. Ele usa isso para dizer que ele não se vacina porque ele já teve a doença, que os anticorpos dele estão altos. Nós já ouvimos isso 500 vezes. E isso não tem nenhum embasamento científico. Isso não tem nenhuma sustentação científica. Agora, vai para contestar uma decisão do ministro, então, coloca lá, defende essa tese. E insistindo que, mesmo no caso da quarentena, essas pessoas vão ficar onde? É surrealista o troço. É muito impressionante. Hã? E tá lá, assinando. É isso aí, Bruno Bianco. Vai lá pra caixa de aço. Não é isso? É... Bom, e tá atrapalhada a questão da chegada ao Brasil. Continua atrapalhada, uhum. continua atrapalhada, porque, enfim, tudo feito ali meio a uma troca. Hum. É isso, pessoas que chegaram do exterior hoje relataram o mesmo problema de ontem em relação ao passaporte da vacina. Alguns funcionários do aeroporto internacional de Guarulhos estão exigindo documento, outros não estão. A maioria diz que só precisou mostrar o teste negativo de Covid para passar. Pelo, pelo controle. A mesma situação ocorreu no Distrito Federal. Ao menos 10 passageiros que chegaram ao Brasil nessa terça contaram que também não precisaram apresentar o documento. A Anvisa afirma que o documento, o passaporte da vacina, é obrigatório desde ontem, mas que a medida ainda está em fase de implementação. Não, é fase de implementação, mas olha, me deu vontade, eu, eu não posso falar no ar o que, que é fase de implementação. <risos> é, é, né? Então, de uma coisa. É, é isso, faz de implementação. É, vai fazer, vai trabalhar. É inacreditável, insisto. Parece que o Brasil, assim, não, é a Covid, como Covid, sabe o que é? Como a Covid não pegou por aqui, foi um problema no mundo, mas aqui não foi. Então, as pessoas podem se dar o luxo de fazer assim, de, de atuar com essa dissídia. Nessa altura, o Ministério da Saúde já deveria ter tá se organizando, já deveria ter se organizado com a Polícia Federal, ter se juntado, ter dito, olha, o procedimento agora é esse, mais a Anvisa. Não aconteceu nada. Bom, pelo menos a advertência tem, né? O Rodrigo Cruz está fazendo uma advertência do governo. Ih, coitado, vai, vai perder emprego, vai. Sim, o secretário-executivo do Ministério da Saúde recomendou não planejar festas de fim de ano ou de carnaval por causa da variante Ômicron. Nas redes sociais, ele escreveu o seguinte, o posicionamento do Ministério é conservador, como a gente ainda não sabe os efeitos da variante. A recomendação é que não se planeje festa de fim de ano e não se planeje ainda carnaval. É tudo muito cedo. No início de dezembro, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Mello, já havia dito que não recomendava, já naquela época, duas semanas, a realização do carnaval em 2022. Ela lembrou que festas com grandes aglomerações podem aumentar a transmissão da doença. É, não, vai aglomeração e segundo o presidente sem máscara. 
Ah, não, mas contra o carnaval ele é também. Não, ele só é a favor da entrada de gente aqui sem nenhum controle. Vocês veem que não tem eixo, né? Não tem eixo. É isso. A coisa aperta e a gente vê a desorientação. Não adianta. Tem a desorientação. E eu diria, Rodrigo Cruz, que isso não é conservador que você está falando. Isso é prudente. É correto. É técnico. Né? Porque senão daqui a pouco, eu não estou te censurando, não, estou falando... Ô, Bob Furui, eu tenho uma visão muito conservadora é, de certas coisas, da geometria e hum. tal. Para mim, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu sou muito conservador Olha, nisso. Olha, isso é conservador. Né? Sou, sou conservador nessa coisa aí. Tá? É. Tem a dó, né, gente? Adotar o critério cientificamente provado não é ser conservador. É ser correto. É, boa notícia, vai. Sete. O antiviral desenvolvido pela Pfizer contra o coronavírus tem 90% de eficácia para evitar hospitalizações e mortes, segundo a própria farmacêutica. Dados do estudo têm sido atualizados a cada mês para avaliar a durabilidade do remédio. Em novembro, a eficácia tinha sido de 89%, alta ainda. Nenhum dos participantes que tomou o medicamento morreu. Morreram 12 pessoas no estudo, mas todas elas que receberam placebo. Se aprovado, o antiviral deve ser ingerido a, casa, a cada 12 horas depois de 5 dias dos primeiros sintomas da Covid-19. Pfizer, é. outra informação, acredita que ele pode ser efetivo também contra a Ômicron. Tomara que seja, né? Tomara que seja, eu já disse da importância, aliás, o Butantan também desenvolve remédio, da importância de ter um remédio, sobretudo para salvar um dos principais pacientes da Covid, que é o próprio sistema hospitalar, né? E a vacina da Pfizer. Em um outro estudo que indica que as duas doses da vacina da Pfizer oferecem 70% de proteção contra casos graves, contra hospitalizações causadas pela variante Ômicron. O número é menor em comparação com outras cepas, quando a proteção chega a 93%. Mesmo assim, ainda é expressivo, 70% aumenta quando se toma a terceira dose ou dose de reforço. E vamos indo, né? Tentando nos salvar. É, poder data e quis investigar. Vai, deve ter carnaval? Não deve ter carnaval? Como é que é esse negócio aí? Vai lá. Fez essa pergunta às pessoas, Reinaldo, numa pesquisa realizada entre os dias 6 e 8 de dezembro. E a maioria esmagadora é contra a realização do carnaval. 87% dos entrevistados disseram que o evento não deve ser realizado em 2022. Outros 9% foram favoráveis à folia e 4% não quiseram ou não souberam responder. 3 mil entrevistas, 489 cidades brasileiras, margem de erro é de 1,8 ponto. Aí, vejam, é, acho que é só uma medida de bom senso, considerando o quadro que está aí. Ah, tudo bem, a gente pode falar assim, olha, a OMS não sabe de nada. É, os especialistas não sabem de nada e nós sabemos de tudo. Nós que, que apostamos no Vale Tudo, acertamos. Eu acho que a gente... É, nós temos a experiência, né? Não, tá todo mundo infeliz com distanciamento, etc. Sim, tá todo mundo infeliz, eu também. Morrendo de saudade dos meus amigos e ter uma vida normal. Agora, temos de apostar que isso uma hora passa. Uma coisa é certa, se a gente ficar cultivando o vírus e dando chance ao vírus, aí não passa. Ele já demonstrou que sabe mudar mais do que a gente, né? Não é isso? 
com mais rapidez. Eu diria assim, algumas pessoas deveriam, não precisa ter a capacidade de aprendizado que tem o vírus, mas pelo menos aprender um pouco. O vírus aprende rápido, não é isso? Ele logo muda, ele logo altera. Né? Ele quer continuar. Tem gente que se a espécie humana dependesse da sua estupidez, da sua burrice, seria extinta daqui a pouco. É isso aí, vale bem. Hoje mais cedo, hein? Ó, tô me disciplinando. Tá? Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800 940 2357 e vem para a Sky. Não esquece 0800 940 2357. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br Hoje eu tô todo virado às precaução. É isso aí, é isso aí, porque é assim, é, insisto, não, o, as pessoas têm que ser um pouco mais inteligentes do que os vírus, né? Embora possa não ter a mesma capacidade de mudar, né? Aliás, o Vale Bene, se é coisa que o vírus não é conservador, né? De jeito nenhum. Se não... Olha, tá aí, o Bob Furu, eu vou fazer uma tese metafórica a respeito, né? Se o vírus fosse conservador, ele acabaria. Né? Você vê? É que ele é progressista, ele muda e sobrevive. Sejamos progressistas também para mudar e sobreviver. É... Aí, tem outra coisa. Nem tudo no mundo é convide. Como diz um é... pouco, convide. Cansei de ouvir convide. Essa convide! Nem tudo é convide. Tem gripe também, uhum. né? E eu e Vole Bene, que já pegamos H1N1, sabemos como é ruim, né? Mas essa aqui é a outra, vai. O vírus causador da epidemia de gripe do Rio de Janeiro já está circulando na cidade de São Paulo e provoca aumento de atendimentos nos prontos-socorros e também gera alta nas internações. 
Segundo a infectologista. Vou falar, o H3N2. É. Segundo a infectologista, coordenadora da testagem do Hospital São Paulo e professora da Unifesp Nancy Belay, entre ontem e hoje já são nove pessoas hospitalizadas com esse novo vírus, o H3N2. Em uma semana são 19 internações. No ano passado, de março a junho, quando é o período de pico da gripe, foram 12 casos. Ela afirmou sobre o seguinte, a, a infectologista Nancy Belay afirmou o seguinte, nós estamos em uma epidemia de H3N2 e eu não tenho dúvidas disso. No consultório estou atendendo vários casos, minha filha teve, vários amigos dela também tiveram. É... Sim. E te... Olha, é bom saber que muita gente morre todo ano de gripe, a gripe também mata. Ah, tá todo terrorista você. Não, eu tô pedindo pra você tomar cuidado. Você não quer tomar cuidado? Porque existem razões para esse surto no Rio de Janeiro. No, um surto, aliás, extemporâneo. Porque não é hora de surto de gripe agora. E nós vamos ver que tem razão para chegar. Né? E também, esse é o vírus, aí que eu tá, aí que tá falando, é, né, você, ai não, eu, sou, eu gosto de ser conservador, o vírus é progressista, o vírus muda, Valeu Bene, essa Sim. cepa que tá aí, o, o Bob Furruia, é outra, uhum. olha que nomezinho lindo que ela tem, vai. <risos> Embora a vacina contra a gripe usada no programa de imunização de vacinação tenha na composição a cepa H3N2, que é essa que o Ale trouxe para gente, essa não é a mesma que circula agora no Rio e em São Paulo, que foi chamada, foi batizada de Darwin. Darwin é uma referência à cidade da Austrália onde ela foi identificada pela primeira vez. A infectologista Nancy Belay diz que todos os anos a gente muda a receita da vacina contra o H3N2. Para 2022, a OMS já mudou, será exatamente a influenza A, H3N2, Darwin. É isso. Né? Então tem, a vacina pode ter lá uma, ter uma baixa efetividade. Então aí você tem de tomar outras providências. Talvez nem seja vacina a melhor coisa. Não é isso, Vale Bem? Hum. Sim, o virologista Celso Granato, diretor clínico do grupo Fleury, diz que mesmo com a vacina, é, mesmo que a vacina tivesse a cepa Darwin, a imunização contra vírus respiratório não dura mais do que seis meses, ele afirmou. É um surto extemporâneo, a gente não tem surto em dezembro. Juntou tudo. A vacina que não protege muito, tomada há mais de seis meses, e as pessoas que estão deixando de usar as máscaras, elas estão se aglomerando. Reinaldo, existe uma recomendação importante, tanto o Granato quanto a Nancy Belay, que a gente trouxe agora há pouco, dizem que o melhor a ser feito é as pessoas continuarem usando as máscaras, a proteção facial, evitando também as aglomerações. A médica disse o seguinte, do ponto de vista biológico, não vale a pena orientar as pessoas a se revacinarem. Vale a pena usar máscara, mantendo o distanciamento. São as mesmas recomendações para prevenir a Covid. Ela falou revacinarem, não vacinarem. Então, tomar a vacina da gripe. Tá? Agora, essa vacina da gripe que está aí, ela não é tão efetiva contra essa nova gripe. A melhor coisa? Máscara, evitar aglomeração. Menos no Palácio do Planalto. Mas eu recomendo que você não vá ao Palácio do Planalto. E não só pelo vírus da gripe. Há outros vírus lá que também não são bons. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do Pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Conquistar seu Land Rover está mais perto do que você imagina. Somente em dezembro, na McLart Maia, Defender 110 SE com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLart Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela para março. Siga o grupo McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. Falar um pouquinho da zona sul da cidade, olha, a Atlântica tem boa, tem uma boa condição nos dois sentidos. A Nações Unidas, uma outra porta de entrada e saída da região de Interlagos, com trânsito mais carregado no sentido da Avenida Interlagos, a partir do shopping até a Avenida Interlagos. E a Avenida Interlagos, ela sofre um pouco no sentido do bairro, desde a Nossa Senhora de Sabará até a chegada ao autódromo de Interlagos. Seleção de produtos Samsung do Natal da Fast Shop. Garanta refrigerador French Dock de transportas e lave seca de 11 quilos, com até 30% de desconto. Baixe o app Fast Shop. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Vai ter morista se enforcando em pé de couve. Né? Que é uma expressão que tem dois corgos. Ah, o fulano se enforcou num pé de couve. Que é, tá tão desesperado, né? Que acaba se enforcando em pé de couve. Vocês estão com os números da pesquisa IPEC aí? Uhum. Estamos. Sim. Então, é, a pesquisa IPEC é a pesquisa... É o, o IPEC é um instituto comandado pela Márcia Cavallari, com a equipe que já foi do Ibope, que não se dedica mais à pesquisa eleitoral. É uma equipe técnica de altíssima credibilidade, de altíssima responsabilidade, respeitada por todo mundo político, por todos os especialistas na área. Eu sei que as pessoas tinham previsto que, a essa altura, o Sérgio Moro já estaria assim, quase batendo o Lula, né? mas parece que não está acontecendo. Tem pesquisa eleitoral? Vocês têm os números aí, uhum. meninos? Temos aqui, Sim. Reinaldo. Essa pesquisa IPES, IPEC, IPEC, realizada entre os dias, IPEC, IPEC que é, que é o antigo Ibope de inteligência, né? Sim. Pesquisa realizada entre os dias 9 e 13 de dezembro, ouviu 2.002 pessoas. Claro, Bob, não é que é o antigo Ibope de inteligência, a equipe é do antigo Ibope de inteligência, isso. porque é uma outra empresa, né? 
Isso. Mas com os mesmos técnicos, é isso. isso. Margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Foram traçados dois cenários, testados dois cenários, Reinaldo. O primeiro com um monte de gente, o segundo um cenário que pode ser realmente o, o, o dos candidatos que vão pontuar melhor. Cenário 1, um, então. Lula aparece em primeiro com 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 21%. Sérgio Moro tem 6%. Ciro Gomes tem 5%. André Janones, do Avante, 2%. João Dória tem 2%. Cabo Daciolo, 1%. Simone Tebet, 1%. Alessandro Vieira, Felipe Dávila, Leonardo Pericles, Rodrigo Pacheco... Todos eles não chegaram a 1%. Brancos e nulos, 9%. Não sabem ou não responderam 5%. 21, 27, com 5, 32, 34, 36, 37, 38. Considerando os votos válidos, nesse cenário, Lula se elege com folga no primeiro turno, segundo o IPEC. É, e não vai ter esse monte de candidato, né? Obviamente. Qual é o segundo cenário? Cenário 2. Lula aparece em primeiro com 49% das intenções de voto. Bolsonaro tem 22, Sérgio Moro tem 8, Ciro Gomes 5, João Dória 3. Brancos e nulos 9, não sabem ou não responderam 3%. O cenário mais plausível, 22 com 8, 30, com 5, 3, é, com, com 5, 35, com 3, 38. É, nesse cenário também o Lula se elege no primeiro turno, segundo o IPEC. Agora você pode dizer que o IPEC não sabe de nada e que o Moro já está com 37% dos votos, é, senão vai ter colunista hoje se enforcando no pé de couve. Com as pessoas nervosas. Tem uma pessoa hoje que está declarando assim, olha, não vale mais a pena esse Brasil não, viu, Bob Furuia? Não vale. Não vale. As pessoas que eu gosto se elegem? Não vale. Se cada vez que eu perdi a eleição na vida, perdi assim... Votei no... Hum. Eu fosse falar que o Brasil não presta, que só eu presto? Não, eu presto. Mas, de vez em quando, as pessoas não fazem o que eu quero. Ô, Bob, o que, que eu posso fazer? É do Mas jogo. eu tô... Eu, 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 eu tolero. Eu posso tolerar que as pessoas não possam fazer o que eu quero. Hã? Eu, como Drummond, atenho-me à realidade. Hã? Momento. Ela me basta. É, teve avaliação do governo também na pesquisa IPEC? Teve, o Instituto Sim. quis saber como os brasileiros avaliam o governo Bolsonaro e a gente é rápido aqui, Reinaldo, já tem a comparação com as pesquisas anteriores do próprio IPEC. Tudo bem, é o mínimo que eu espero Sim. de vocês. 55% dizem que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, esse número vem subindo, em fevereiro eram 39%, em junho viraram 49%, em setembro foram 53% e agora são 55%. O regular caiu de 31% em fevereiro para 26% em junho, chegou a 23% em setembro e agora voltou para 25%. Já o bom ou ótimo ficou em 19%. Eram 28% em fevereiro, 24% em junho, 22% em setembro e agora 19%. É isso. Né? Pesquisa IPEC. Tem avaliação pessoal também, Rinaldo. Avaliação pessoal, não, eu gosto também, eu gosto porque eu gosto de saber, por exemplo, se as pessoas gostam de mim ou não, né? É claro que às vezes é estranho, não, olha, Reinaldo, seu trabalho é, merece 10, mas você pessoalmente nota 4, ou então o contrário, né? 
Que é a, a, a primeira hipótese é aquela em que, uh, enfim, a minha beleza se sobrepõe ao meu talento. Nossa. E a segunda é o talento se sobrepondo à beleza. Mas como os dois se estreitam, Bob Furuia, Sim. num abraço insano, como Isso. diria Camões, Isso. então aí eles vai um empate. Vai! <risos> Desaprovam um o jeito... Desaprova um jeito de Bolsonaro governar 68% dos entrevistados. Eram 58% em fevereiro, 66% em junho e os mesmos 68% de agora em setembro. A aprovação de Bolsonaro fez a curva contrária. Era 38% em fevereiro, caiu 30% em junho, 28% em setembro e agora chegou a 27%. É, é bom, Jair. Jair se acostumando. É... Vamos dar sequência. Eu acho, bom, rapidamente, né? Eu vou ainda escrever essa pesquisa e tal. Uh, eu acho que é uma ducha né, de água fria, de água beirando o congelamento no Sérgio Moro, né? Não é não, não? Porque os outros já não estavam emplacando mesmo, já não estava bom. Já não estava bom. Parece que não estava bom, mas depois piorou. Depois parece que foi melhorando. E aí parece que piorou, né? Então, assim, é ruim para o Dória esse número? É porque ele, essa primeira pesquisa é IPEC, depois que ele se tornou é, o candidato oficial do PSDB. Tá certo? É bom para ele? Não é bom. Só que ele não tem, obviamente, a torcida que o Sérgio Moro tem. Não tem a torcida que o Sérgio Moro tem. É... Quando veio o Sérgio Moura, mudou, mudou. Não, eu cansei, eu, eu vim aqui tirar sarro. Eu vim eu aqui tirar melhor. sarro, dizendo como é que, que é. Que mudar melhor, já estava bom. Estou mudando para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. É. É um raciocínio claríssimo. É, eu até brinquei, como é que é? Sérgio Moro muda a corrida. Se, com a, com a, se, Sérgio Moro se estabelece como alternativa. Da, da terceira via. Me parece que não, aqui nessa pesquisa, e há outras indicando que não. Quando saiu a pesquisa Quaste também, pesquisa indica que Sérgio Moro... Eu disse, mas por quê? Ele está com o mesmo número que ele tinha em outubro? Quando não era candidato? É... É bom não confundir desejo com realidade. Eu nunca confundo. Até me faz sofrer às vezes, né? Porque a gente às vezes quer que... Sabe, né? Agora, como eu sou muito realista, não confundo. Hum? Ah, a votação para o TCU, acho que vai sair, parece, depois das 20, né? Isso. Isso. Podia sair durante o nosso programa, mas... Vamos ligar lá, pedir para... Liga lá, liga lá, Augusto, Augusto. Resolve isso. Augusto, resolve isso. Nós já tivemos hoje uma sentença favorável no STF, né? Passei lá as instruções para o Alexandre. É, e agora já passei instruções lá para a minha bancada no Senado, né? Falei, olha, não aceito menos de 39 votos para a Carte Abreu. Vamos ver. É, Bolsonaro reajusta os policiais, vai. Né? 
O presidente voltou a prometer hoje esse reajuste aos policiais federais. Foi durante um evento na PRF. Polícia Rodoviária Federal anunciou que vai se reunir com os diretores dos órgãos e com o Ministério da Economia para discutir esse aumento. Também devem ser beneficiados agentes do DPEM, né, o Departamento Penitenciário Nacional. Estimativa é de que esse aumento custe 2 bilhões e 800 milhões de reais somente no ano que vem. Vai sair, eu quero saber de onde vai sair. Assim, é, teve lá uma. É, o chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, não sei o quê, foram todos lá, pediu, mas eu quero saber de onde vai sair o dinheiro. Ah, não, reajuste de carreira. Assim, no meio disso, depois da PEC dos Precatórios. Aliás, aquilo que foi aprovado no Senado é que a sobra do que fosse PEC dos Precatórios não viraria salário. Vai sair de onde isso? E por que só para os policiais? Ah, porque é a base do Bolsonaro. É claro que não pode ser dessa maneira. É claro que isso é indecente. E olha que eu defendi, atenção, eu defendi a aprovação da PEC, eu disse não tem alternativa. Agora, eu defendi a aprovação da PEC na certeza de que esse dinheiro não seria usado para reajuste. Ah, você não quer reajuste do Senado? Não, eu quero. Tem dinheiro para dar? Tem dinheiro para dar? Agora, só para uma categoria, evidentemente, se criará demanda para as outras. E não está sendo cumprido aquilo que foi votado no Senado. Não é? Aliás, o que foi votado no Senado está aqui, ó, nós vamos ver agora. A Câmara deve, deve, deve votar ainda hoje aquilo que o Senado aprovou, não é isso? Uhum. Vai, lê aí. A Câmara abriu a sessão que pode analisar os trechos da PEC dos Precatórios que foram alterados pelo Senado, mas a votação, de fato, ainda não começou. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, diz que os dois turnos serão votados hoje, mas parece que vai longe. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, a tendência é que a vinculação das verbas a programas sociais seja aprovada com facilidade. Lembrando que a parte em comum do texto já foi promulgada na semana passada, o texto foi fatiado e assim garantiu um espaço de 64 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento de 2022. Se o restante do texto for também aprovado na Câmara, hoje o, o total liberado deve chegar aos 106 bilhões sobre os quais a gente já falou. O próximo desafio será aprovar o orçamento em si do ano que vem. Os parlamentares têm até sexta-feira, antes do recesso, para discutir e votar o orçamento. É, é, agora, insisto, o Senado votou que era apenas verba destinada às questões sociais. Não foi isso? Tentar dar um truque aí para dar reajuste para a base do Bolsonaro? Aí realmente não, né? Aí realmente não. Aí isso não apoia, não. Até porque já teve um truquezinho que tem cheiro de fraude para conseguir a, votação, a, a aprovação em primeira votação da PEC dos Precatórios, Bafurê. É isso, o presidente da Câmara teria manipulado o sistema de votação da PEC dos Precatórios para que a, a proposta fosse aprovada com mais facilidade e denúncia feita pela Folha de São Paulo. O jornal pediu dados sobre o processo via lei de acesso à informação. O Arthur Lira demorou mais de 30 dias para responder desrespeitando o dispositivo. E quando respondeu, Reinaldo, a Folha identificou alguns problemas. No caso, por exemplo, do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. No sistema da Câmara, ele votou à distância por estar em missão oficial pela casa. Tá em missão oficial permite o voto remoto. Só que ele mesmo admitiu ao jornal que não estava em missão nenhuma. No dia da votação, 
estava em Minas Gerais numa agenda com o governador Romeu Zema. Acabou votando a favor da matéria. Casos parecidos aconteceram com pelo menos mais três parlamentares. Lembrando que a PEC dos Precatórios foi aprovada na Câmara em primeiro turno, no dia 4 de novembro, por 312 a 144, bem justinho. Eram necessários 308 votos para que o texto passasse. Ou seja, com cinco votos a menos, né? não teria conseguido. E parece que... Vamos ver. Né? Esse negócio de missão oficial, estou em missão oficial em casa. Né? Eu estou em missão oficial em casa porque eu estou trabalhando. Sim, sim. <risos> Efetivamente estou trabalhando. Né? Tem gente, ah, está em missão oficial. É uma furuia. Às vezes tento falar com o Bob, não consigo. Falo, eita, está em missão oficial. É, né? Você estava, tem... Bob? Oh, ele vem todo cansado, ofegante, o telefone. É. Eu estava em missão oficial. Falei, mas isso é missão oficial? É, não deixa de Poxa, ser uma missão. É, é, não deixa de ser. É, PF intima Bolsonaro. A Polícia Federal intimou o presidente da República a depor no inquérito que investiga o vazamento de dados de uma apuração envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. No dia 4 de agosto, Bolsonaro disse em uma live que teria provas de que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas. Ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, ele falou sobre esse inquérito sigiloso. E mais do que isso, depois publicou esse material sigiloso na internet. E para registro, a investigação da Polícia Federal não tinha prova nenhuma sobre fraude nas urnas, nada a ver com isso, era uma investigação sobre uma tentativa de ataque hacker. O inquérito contra o presidente foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ainda não foi divulgada a data em que Bolsonaro vai prestar esse depoimento. É, vocês se lembram disso, né? É, ele ficou falando que havia fraude nas urnas, ele não tinha prova nenhuma, obviamente, porque não havia, não tem nada. Aí ele usou como suposta evidência o quê? Uma tentativa de invasão do sistema do TSE, que nada tinha a ver com urna, só que era um inquérito sigiloso. Alguém passou para ele e ele foi, botou em carta sigiloso, botou na internet. É. Não é isso? Tio Rei, qual é o nome desse crime? <risos> Tem que falar, né? Não é isso? Esse negócio, o preço da gasolina aí... Tem uma coisa estranha nisso daí, que é bom que tenha caído o preço da gasolina, mas... Você quer ver que o Reinaldo Azevedo vai arrumar pelo em ovo disso daí? Eu sou capaz de apostar. É uma obsessão. Vai. A Petrobras, presidente, anunciou hoje uma redução no preço da gasolina nas refinarias. Eu havia antecipado, pô. É, o senhor falou nisso, disso há nove dias. O senhor falou isso há nove então. dias. E agora aconteceu, né? Anunciou hoje essa redução, queda de 3,1%, que dá mais ou menos 10 centavos. A partir de amanhã, o litro passa a custar, em média, R$ 3,09. É a primeira vez desde 12 de junho que o preço do combustível cai. Lembrando que a gente está falando do preço na refinaria, né? Para isso chegar efetivamente na bomba, depende dos postos e das distribuidoras. É, é porque aí houve a queda, porque queda do, do barril do petróleo. A única coisa aí que Há uma suspeita de que assim, o presidente antecipou e recebeu uma informação prévia que não deveria. É uma questão de governança da Petrobras, que não tem de prestar satisfações antecipadamente ao presidente. Porque senão, 
Aí ah, a Petrobras podia fazer o seguinte também. Olha, eu vou aumentar o preço, presidente. O senhor podia, aumentar, o senhor podia anunciar para mim, por favor? Entenderam o ponto não? Falo de novo. Tudo indica que a Petrobras anunciou para o presidente que ia baixar o preço. O presidente anuncia e, de algum modo, tenta capitalizar isso. O IPEC diria, Vólio Bene, que isso não está acontecendo. Não. Mas, mas pode tentar. Agora, é, é, o que é de fundamental aí? Então, quando a Petrobras for aumentar, for aumentar a gasolina, faça o seguinte, avise o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fala, Ai, pessoal, quero dizer aqui que inclusive a gasolina vai aumentar. Não tem de fazer nenhuma coisa, nem outra. Né? E a ata do Copom? A ata divulgada hoje da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária do Banco Central indica que os juros no Brasil devem continuar altos no ano que vem. E não só, também em 2023. Segundo o Banco Central, essa é a forma de combater a inflação nesse período. A autoridade monetária afirma que o risco fiscal aumentou as estimativas para o IPCA, para a inflação, que deve fechar os próximos anos acima do teto da meta estabelecido pelo governo. Com isso, o Banco Central indica que a Selic, a taxa básica de juros, deve ficar acima de 11,75% ao ano em 2022 e acima de 8% ao fim de 2023. Lembrando que o ciclo atual de alta da taxa básica de juros é o mais agressivo, mais acelerado desde 2002. Atualmente, os juros estão em 9,25%. É, o que é, enfim, para o crescimento, a gente sabe que isso é desastroso e o setor de serviços, que é considerado por alguns o termômetro PIB, caiu 1,2% em outubro na comparação com o mês anterior. Foi a segunda queda seguida do indicador. Então, isso aponta que a economia já não está... Muito bem, né? Com juros altos. Não ajuda. É... Olha que maldade. Que maldade. Que maldade. Uma pessoa... Por que isso? Não pode. Uma pessoa que só queria o bem da humanidade, que só queria prender corrupto. Tá, depois, claro, tinha ambições políticas também, mas agora querem saber detalhes. Que coisa feia. Vai. Aí ah, agora a outra né? vai se forcar. Uma colunista já se forcou no pé de couve com o IPEC. <risos> Não, vai ser um cemitério de colunista enforcado no pé de couve hoje. Vai. O Ministério Público junto ao TCU quer ter acesso a todos os documentos relativos ao rompimento do contrato entre o ex-juiz Sérgio Moro e a empresa de consultoria americana Álvares e Marçal. No ofício enviado ao ministro Bruno Dantas, o procurador Lucas Rocha Furtado quer saber a data do encerramento do vínculo e os valores envolvidos nisso, Reinaldo. Informação trazida primeiro pela colunista Mônica Bergamo, que é da Folha e aqui da Band News FM. Lembrando que o TCU já investiga a contratação de Sérgio Moro por suposto conflito de interesse. Ministro Bruno Dantas chegou a chamar essa contratação de, no mínimo, peculiar e constrangedora. E já questionou Moro se... Se Moro, já questionou se Moro não estaria recebendo por informações privilegiadas sobre processos contra o Debrecht. Com muito orgulho, a primeira pessoa a levantar essa questão na imprensa fui eu. Por uma questão de vergonha na cara. Sérgio Moro, juiz, vai ser ministro do Bolsonaro, né? em razão de sua decisão, Lula não pôde concorrer com o Bolsonaro, já é um escândalo em si, aí ele briga com o Bolsonaro e vai trabalhar na Álvares de Marçal. Qual o problema de trabalhar na Álvares de Marçal? É a empresa que faz a recuperação judicial da Odebrecht, que quebrou em razão da Lava Jato. Desculpa de Sérgio Moro, eu não posso dizer quanto eu fui ganhar lá, 
porque é um contrato entre privados. Ou é mesmo, Dedé? Não pode? E também não posso dizer quanto eu saí, porque também é confidencial. Quanto eu ganhei para sair. Né? Ah, sim, eu não tive nada a ver com o Odebrecht no tempo que eu trabalhei lá. Escuta, o dinheiro da Árvores e Marçal, o que ela recebe por causa do Odebrecht, é um dinheiro diferente do que ela recebe é, dos outros lugares? É isso? É um dinheiro marcado? Não entra nos resultados da, da, da Álvares e Marçal? Existe algum ex-juiz é, de primeira instância que tenha se dado tão bem na vida caçando corruptos como o Sérgio Moro? E ele não tem que contar nada pra gente? Depois do espalhafato que foi no Brasil? Por enquanto, felizmente, indicam as pesquisas... O conjunto dos brasileiros é mais moral do que parte considerável do colunismo político brasileiro. Que é muito moralista em relação a alguns e muito pouco em relação a outros. Aí ah, você não, só tem um critério. Só um. É... O Temer disse que se encontrou. Que, o o Dallagnol disse que, que, que o Temer pediu um encontro. O, o Temer disse, eu? Uh -uh. Não, pedi não. <risos> Como a gente contou aqui ontem, o um ex-procurador Deltan Dallagnol entrou numa discussão com o presidente Jair Bolsonaro sobre uma reunião que nem aconteceu em 2019. Esse encontro que discutiria quem seria o novo procurador-geral da República. Deltan poderia ser o um indicado por Bolsonaro. Bolsonaro disse que recusou essa audiência com Deltan e o ex-procurador garante que e quem foi atrás dele foi o presidente, e que ele teria se recusado a encontrá-lo. Só que agora, Reinaldo, Dallagnol colocou uma outra perso personagem nessa história, uma outra pessoa, o ex-presidente Michel Temer, afirmou que ele também teria pedido uma reunião em 2016 com o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. E Michel Temer também desmentiu o ex-procurador e hoje candidato, disse o ex-presidente. Jamais convidei o senhor Dallagnol. Aliás, só soube da existência desse procurador quando ele se exibiu no famoso PowerPoint. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço o presidente Temer o suficiente. O presidente Temer tomar a iniciativa de pedir encontro com um procurador. Que eu me lembre, quem se jactou nas redes sociais de que tinha mantido o um encontro com o Fux que ele procurou, né? Foi. Opa! Apareceu alguém. Quem se jactou de um encontro é, com o Fux foi o Dalenhol. Esse sim buscava encontrar pessoas. Né? Esse sim. Deixa eu ver o que minha mulher me trouxe aqui. Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, é intimado para prestar depoimento à PF sob suspeita de vantagem indevida do empresário. Ah, aquela coisa lá, o empresário que doou um negócio lá para ele fazer a empresa dele, lembra? Então, é, deu um carrinho para ele. Acontece muito. Vamos comercial. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. 
movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Empresas com políticas de igualdade e diversidade têm uma chance 60% maior de serem mais produtivas, inovadoras e de atraírem e reterem talentos. Os dados são de uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho com 13 mil empresas de 70 países. No Brasil, o iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, reuniu parceiros e criou ações visando a inclusão e o desenvolvimento social dentro do programa Decola. Uma delas é o Potenciatec, uma plataforma que reúne oportunidades de formação em tecnologia com foco em empregabilidade. O programa conta com parceiros referência em formação tech, como Rocket City, Kenzie, Let's Code, Woolmarkers Code e Resilia. Para a Rock City, o processo está aberto agora em dezembro, com 200 vagas de formação para início em janeiro, sendo 100 delas destinadas a parceiros e entregadores do iFood que desejem migrar de carreira. Para participar do processo, basta acessar a plataforma www.potenciatech.com.br. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros Movimenta pessoas e produtos Promove o desenvolvimento e a economia Integra a sociedade e gera emprego para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 10 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, quatro minutos, vale três? Três, três. <risos> Ótimo. É, tem uma excelente notícia é, sobre professores em São Paulo. Vai lá. 
governador João Dória anunciou um reajuste salarial no piso dos professores da rede estadual de até 73%, condicionado a avaliações periódicas de desempenho do profissional. Pela nova proposta, os aumentos ocorrerão a partir de provas e da formação dos docentes. Os que aderirem à nova carreira, que é opcional, poderão ser avaliados a cada dois anos. Rede Estadual Paulista tem hoje 190 mil professores da rede. Salário inicial hoje, R$ 2.886,24 vai para R$ 5.000 com a nova carreira. Olha, eu acho isso muito positivo, depois vocês vejam detalhes, sobretudo porque nós estamos falando de alguma coisa que está atrelada a um plano de carreira que pede aperfeiçoamento profissional. Isso deveria ser uma prática constante no serviço público. Né? Então, primeiro, existem os recursos para fazer isso, e dois, se atrela a isso a um programa de desempenho, mas não só de desempenho, também de aprimoramento profissional. Não vejo nada de errado com isso, ao contrário. Acho que é um caminho a ser seguido. Né? Tem uma boa notícia é, na área ambiental, episódica, mas é uma boa notícia, vai lá. Desmatamento na Amazônia teve uma queda de 19% em novembro na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número foi anunciado hoje pelos ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite e da Justiça, Anderson Torres, que comemoraram o resultado. Disseram que essa é a prova de que o Brasil está na direção correta. É, o, no último ano, o desmatamento foi recorde na região. Né? Os dados oficiais do Ímpico, ali entre agosto de 2020 e julho de 2021, apontam uma alta de 22%. Sobre 2019. Agora, houve uma queda no mês? Ótimo, tomara que seja uma nova tendência. Vai ser? Não sei. Mas seria bom que sim. E tem uma investigação aí que sim, eu acho importante, porque as pessoas existem e não podem ser tratadas como invisíveis. Vai. O Ministério Público Federal no Acre decidiu abrir o um inquérito civil para investigar por que, que o Censo 2022 não tem perguntas que identifiquem a comunidade LGBTQIA+. Tem de saber... São milhares de pessoas, elas vão ser tratadas como se não estivesse entre nós? Não? É preciso saber sim. E é preciso saber porque não está lá. Ponto final. Simples assim. Ah, o governo não gosta, que faz parte da guerra cultural. Bom, é, nós temos uma questão que é de natureza legal. Aí, a Constituição veta a discriminação e acabou. É isso. Aqui é Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, e eu tenho algo importante a dizer. Se você pensou em Jaguar Land Rover, pensou em CB Automotive, o maior grupo de concessionárias do estado de São Paulo. Com uma equipe altamente qualificada, as concessionárias estão localizadas em regiões de fácil acesso, Anália Franco, Ibirapuera e Vila Lobos. Agende seu test drive, siga CB Automotive nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e promoções. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. 
seu caminho. Ainda temos problemas pela ligação leste-oeste no sentido da radial e a radial com congestionamento ainda no sentido do bairro, até pelo menos a altura do viaduto Alberto Badra. Muita gente fugindo pela região da Rua dos Trilhos e o caminho até que funciona aí como alternativa para entrar na, nos bairros aqui da Zona Leste. Quer saber como fazer gelo em até três horas? Geladeira Brastemp com Turbo Ice. Com Brastemp você sempre sabe, sem dúvida, Brastemp. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E o inacreditável presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, continua com seu projeto de desmontar o órgão. Né? É, saiu do símbolo da Fundação Palmares o Machado de Xangô, que é o orixá, uma divindade das religiões afro-brasileiras, que representa a justiça, o fogo e o trovão, e entra a bandeira do Brasil. E segundo esse patriota, isso é para indicar, Valio Bene, que os negros hum. estão perfeitamente integrados à cultura brasileira. Afinal de contas... Esse é o cara que disse que a escravidão até teve um lado positivo. Ah, é. Dizer o quê? Um dia esse flagelo passa, meus queridos. É isso aí. Para você que nesses últimos dois anos ia da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro e no máximo até o trabalho, chegou a hora de ir mais longe com o Bradesco. Conte com seguro viagem gratuito, aluguel de carros com desconto, dois anos de mensalidade grátis para passar direto nos pedágios, salas VIP nos principais aeroportos e pontos que viram dinheiro, produtos e viagens. Tudo para curtir do seu jeito, onde quiser. Bradesco, curta o futuro agora. Seu caminho. Destacar agora o trajeto pela marginal do Rio Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna, principalmente a partir da região da Ponte do Limão até lá embaixo a Ponte Ariganduva no sentido da Castelo Branco. O caminho vale a pena também, viu? Mas há trânsito carregado entre a região da Ponte do Limão até pelo menos a altura do Piqueri. Está na hora de esquecer os perrengues, na hora de gelar sua breja em casa. Cerveja bem gelada na cervejeira Consul, garanta a sua. Beba com moderação. Do grande monarco e de ratinho, essa maravilha. Ô, Bob Furuia! Oi! Vai evadiar, Bob Tá bom, é isso aí. Você falou, Já. tá falado. Até amanhã. De monarca e ratinho, é que a joia rara. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou na vida de um lar. O que você quer é vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai
hora Não precisa se preocupar Se passares da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.